0: Ein kleines Mädchen wird von seinen Eltern gedemütigt, geschlagen und systematisch zu Tode gefoltert. Das ganze Land ist schockiert von der Grausamkeit einer Mutter. Die Mörderin wird schließlich von ihren grausamen Taten eingeholt und auch sie wird auf schreckliche Weise sterben. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen in der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, ich habe euch enttäuscht. Ich habe in der vorigen Episode über die Kindesentführung das Tiroler Unterland als das Gebiet westlich von Innsbruck bezeichnet. Das ist nicht nur falsch, sondern fast ein Frevel an diesem Großartigsten aller Bundesländer. Danke jedenfalls an die Dutzenden Hinweise diesbezüglich. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht mit einem Einreiseverbot belegt. Ja, ihr ahnt es schon, das Unterland ist natürlich die Gegend östlich von Innsbruck. Oder mir es mir Silvia geschrieben hat, also die Definition, bitte genau aufpassen. Mir als Innsbrucker zum Beispiel fahren ins Oberland Aui und ins Unterland Oi. Also nach Westen ist Aui und Oi nach Osten, alles klar, oder? Ich habe mir das sogar vor der Episode sogar noch auf Google Maps angeschaut und es erst dann falsch ins Skript geschrieben. Naja, Links-Rechts-Schwäche oder so, ich weiß es nicht. Es tut mir schrecklich leid, bitte verzeiht einem ungebildeten Barbaren aus Niederösterreich seine Ignoranz. Dafür muss ich mich gleich mal bedanken für all die Genesungswünsche und darf gleich anmerken, dass die Gerüchte über mein Ableben etwas übertrieben waren. Heute sollte es auch mit der Stimme wieder einigermaßen passen. Also den nasalen, daher schön brunnenden Peter gab es nur in der vorigen Episode. Also gewöhnt euch lieber nicht daran. Woran ihr euch jetzt leider und äh, ich auch ein bisschen gewöhnen müsst, ist die schreiende Katze, die in der vorigen Episode ihr Debüt feierte. Nein, ich habe keinen geheimen Keller, in dem ich Katzen auspresse, um wie Alf ihren Saft zu schlürfen. Es handelt sich um meinen Kater Caramello. Der ist mittlerweile 19 Jahre alt und damit doch schon na, ein bisschen über der Mindesthalbkeitsdauer. Das Problem ist, sein Katzengehirn ist auch nicht mehr ganz so fit und manchmal hat er Anfälle, wo er offenbar meint, er müsse jetzt die Wand, die Haustür oder den Backofen anschreien. Und das in einer Lautstärke, die man leider auch auf den Aufnahmen hört. Weil er ist nämlich auch schon extrem schwerhörig und ihr kennt das ja auch vom schwerhörigen Opa, wenn der nicht mehr so gut hört, redet er umso lauter. Und er macht das auch in der Nacht, was mich natürlich besonders freut, weil Schlaf ist eh überbewertet. Also, wenn jemand eine Methode kennt, wie man einen beinahe tauben und zahnlosen Kater das Geplärre abgewöhnt, ich bin für Vorschläge sehr dankbar. Bis dahin müssen wir wohl alle mit Caramellos lieblichem Gesang leben. Egal, kommen wir zum eigentlichen Thema, warum wir heute hier sind. Es geht heute um einen Fall, der ist in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen, weil die Ereignisse einerseits so grausam waren, dass die Öffentlichkeit monatelang darüber sprach und dass der Name der Täterin fast zum Synonym für Sadismus und Grausamkeit wurde. Das alleine hätte schon für einen Eintrag in der österreichischen Kriminalgeschichte gereicht, aber es kommt dann noch ein Fakt dazu und das ist das Ableben der Mörderin. Die soll nämlich selbst zu Tode gefoltert worden sein, so wie sie ihre Tochter zu Tode gefoltert hat. Zumindest liest man das bis heute in der einschlägigen Fachliteratur. Aber stimmt das auch? Ich verrate euch jetzt so viel und ohne zu spoilern, wir werden heute auch einen Mythos der österreichischen Kriminalgeschichte hoffentlich ein für alle Mal widerlegen. Ja. Wir leisten heute auch einen Beitrag zur Wissenschaft. Los geht's! Wien, anno 1899. Es ist das Jahr 1899. Wir befinden uns in Wien, also in der goldenen Ära der Stadt. Seit Jahrzehnten herrscht Frieden. Kaiser Franz Josef regiert das Land mit seiner Mischung aus Absolutismus und typisch österreichischer Wurstigkeit. In den Zeitungen steht Klatsch und Tratsch aus der Umgebung. Für Aufsehen sorgte ein 14-jähriger Tischlerlehrling. Der war nämlich in der Straße vor Erschöpfung zusammengebrochen. Sein Lehrmeister hatte in Ermangelung eines Zugtieres, also wie eines Pferds oder eines Ochsen, einfach den 14-jährigen Buben vor den Wagen gespannt. Der war schwer mit Holz beladen und irgendwann kollabierte der angehende Tischler vor Erschöpfung, sodass er von Passanten mit Wasser und ein, zwei hochkalorischen Mehlspeisen wieder aufgeperpelt werden musste. Der Tischlermeister rechtfertigte sich vor dem Richter mit den bemerkenswerten Worten. Einmal soll so a Bursch ausfahren und gleich haut ma rein. Also wirklich, die Jugend von vor 125 Jahren, die ist ja wirklich zu nichts zu gebrauchen gewesen. Und dann war da noch die Geschichte des Postoberoffizials, also dem Direktor eines Postamtes in Wien. Der musste sich vor Gericht verantworten, weil er sich, dem ihm, also weil er sich den ihm unterstellten Damen gegenüber unsittlich verhalten habe. Einmal habe er eine Frau sogar ungefragt geküsst und ihr, ich zitiere aus der Arbeiterzeitung, das stand da wirklich so unzweideutige Zweideutigkeiten ins Ohr geflüstert. Mit den Herren unter seiner Aufsicht verfuhr der Postamtsdirektor der aber nicht viel besser. Wer sich über seinen Führungsstil beschwerte, dem wurde der Lohn gekürzt. Naja, ihr seht schon, ein bisschen Dorfklatsch, ein wenig Skandalpresse. Das ist heute nicht wirklich anders. Alles in allem, aber relativ harmlos. Und da schlug eine Geschichte ein wie eine Bombe. Die war so grausam, dass sie noch heute diskutiert wird. Das tote Mädchen. Es ist der 9. März 1899, ein Donnerstag. Da wurde ein Arzt in die Paulinengasse 6 in den 18. Bezirk gerufen. Heute ist Wien-Währing sowas wie ein Nobelbezirk. Damals war das Gebiet gerade erst von Wien verschluckt worden und in der Gründerzeit wurden hier so Mietskasernen gebaut. Und in genau so eine Mietskaserne wurde der Herr Doktor gerufen. Eilig hatte er es nicht, denn es ging um eine Totenbeschau. Ein fünfjähriges Mädchen war gestorben und das Protokoll sah vor, dass ein Arzt die Tote untersuchen muss. Das ist übrigens bis heute so. Eine tote Fünfjährige war damals keine Seltenheit, schließlich war die Kindersterblichkeit immer noch hoch und moderne Medikamente wurden erst entwickelt. Aber dennoch, bei Kindern schaute man auch genauer hin. Und das tat auch der Arzt, als er die kleine enge Wohnung der Familie Hummel betrat. Naja, die kleine Anna, die sei in der Nacht ganz unerwartet verstorben, hieß es da von den Eltern. Als der Arzt jedoch die Leiche sah, na, da war ihm sofort klar, dass keine Krankheit im eigentlichen Sinn das Kind umgebracht hatte. Vor ihm lag ein völlig abgemagerter Körper, übersät mit Narben und alten sowie frischen Wunden. Der Arzt ordnete sofort die Obduktion an und verständigte die Polizei. Denn eine Leiche in so einem Zustand hatte er noch nie gesehen, geschweige denn bei einem Kind. Ja, die Polizei, also das Sicherheitsbüro, wie es damals hieß, nimmt die Eltern von Anna, die Mutter Juliane oder Juliana, das ist in der Literatur immer ein bisschen unterschiedlich, ich bleibe jetzt in dieser Folge bei Juliane, also ihre Mutter Juliane und ihr Vater Josef Hummel werden festgenommen. Das Kind sei die Treppe heruntergefallen, erzählen sie den Ermittlern. Die müssen das Ehepaar nach ein paar Stunden wieder auf freien Fuß setzen, weil das Obduktionsergebnis noch nicht vorlag und sie ihnen somit nichts nachweisen konnten, dass sie dem Kind irgendwas angetan hätten. Sie leugnen nämlich alles und naja... Den Polizisten bleibt im Prinzip nichts anderes übrig, als die Geschichte, dass das Kind die Treppe runtergefallen sei, zu glauben. Aber am Samstag, also zwei Tage später, lag das Resultat der Untersuchung am kleinen Körper von Anna vor. Ja, und das hat es in sich. Kurze Triggerwarnung, ich weiß schon, das ist ein True Crime Podcast, aber vielleicht wollt ihr die nächste Minute überspringen, wenn euch sowas nahe geht. Also, die Leiche der Fünfjährigen befand sich in stark abgemagertem Zustand und wog nur mehr neun Kilo. Ein normales, gesundes Kind sollte in etwa das Doppelte wiegen. Das Haar war nur noch spärlich und am Kopf vorhanden und stark gelichtet. In der linken Ohrmuschel gab es eine Risswunde mit blutiger Unterlaufung des Gewebes, an der Oberlippe eine Rissquetschwunde und im Oberkiefer fehlten Schneidezähne. Anna wies außerdem einen Bruch des rechten Schlüsselbeins und der siebten Rippe sowie mehrere verkrüppelte Finger an beiden Händen auf. Dazu kamen Hautabschürfungen, der Verlust der Oberhaut an der Stirn, an den Schläfen, Wangen, Ohrmuscheln, am Kinn, an der Nase, an den Ober- und Unterschenkeln, am Rücken und an beiden Armen. Gestorben dürfte Anna aber letztendlich an einer Blutvergiftung sein. Die vielen unbehandelten Wunden und die Bruchstellen ihrer Knochen hatten sich entzündet und blieben unbehandelt. Das feine Elternpaar Tja, jetzt hat die Polizei natürlich jeden Grund, sich das Ehepaar Hummel noch einmal vorzunehmen. Juliane und Josef werden in Untersuchungshaft gesteckt und die Ermittlungen laufen an. Die Eltern leugnen zuerst alles. Das Kind sei gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen. Doch es stellt sich heraus, dass die Hummels bei der Polizei keine Unbekannten waren. Ganze viermal wurden sie bereits von Nachbarn wegen Kindesmisshandlung angezeigt. Doch passiert ist nie etwas. Nur einmal sprach ein Richter eine formelle Verwarnung aus. Und das war es dann auch schon. Der Tod von Anna hätte verhindert werden können, hätten die Behörden ihre Arbeit gemacht. Denn dass die Eltern für den Tod von Anna verantwortlich sind, ja, das stellt sich recht schnell heraus. Josef und Anna Hummel beginnen nämlich relativ bald, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Außerdem fragen die Ermittler bei den Nachbarn nach. Denn in Wien weiß man, die Nachbarn in einem Mietshaus wissen einfach alles. Immer. Doch manche Anrainer waren überhaupt erstaunt, dass sie von den Beamten erfuhren, dass die Hummels zwei Kinder hatten. Viele Nachbarn kannten nämlich nur den dreijährigen Sohn. Eine fünfjährige Tochter hatten sie überhaupt noch nie gesehen. Wieder andere Nachbarn wussten von den Misshandlungen von Juliane und Josef an Anna. Sie hatten die Anzeigen erstattet. Damit ergab sich für die Ermittler schon nach wenigen Stunden ein recht klares Bild, was genau hinter der geschlossenen Wohnungstür vorgefallen sein musste. Aber der Reihe nach. Juliane Hummel wurde im Dezember 1870 in Enzesfeld in Niederösterreich geboren. Sie war zum Zeitpunkt des Todes von Anna, also 29 Jahre alt. Juliane wuchs in Bruck an der Leiter auf und zog mit 15 Jahren nach Wien, wo sie die Beziehung mit dem weit älteren Josef einging. Die beiden lebten sozusagen in wilder Ehe. Beide waren Tagelöhner, also Juliane arbeitete fallweise als Wäscherin. Ihr Mann Josef war ebenfalls so tageweise als Knecht in, einer, in einem Wäschehaus tätig. Josef, er hat es aber insgesamt eh nicht so mit der Arbeit. Viel lieber saß er im Wirtshaus und trank also trinken ist wohl eine Untertreibung, er soll sich mehrmals die Woche so richtig anblausen haben, wie man bei uns sagt. Der kam also beinahe jeden Tag komplett betrunken nach Hause. Im Jahr 1894 kam die gemeinsame Tochter Anna zur Welt. Unehelich, was damals noch ein gewisses Problem war. Deshalb hieß Anna eigentlich auch Weinzettel mit Nachnamen, aber das ist nur ein Detail am Rande. Denn schon bald heirateten Juliane und Josef und beide trugen daraufhin den Namen Hummel. Doch die Hummels konnten das Kind mit ihrem kargen Einkommen kaum über die Runden bringen. Deshalb gaben sie es zwei Jahre lang in die Obhut einer sogenannten Kostfrau. Was das genau ist, das erzähle ich dann im Klugschiss. Nur so viel: Eltern zahlten damals Frauen Geld, damit sie sich um das Kind kümmerten. Meistens waren das Frauen, die selbst viele Kinder hatten und es deshalb günstiger war, das Kind durchzufüttern. Motto, naja, wir haben eh schon sieben Kinder, ein Achtes ist auch Während Anna also noch bei Kostfrauen war, bekamen Juliana und Josef noch ein Kind. Einen Sohn diesmal. Die mittlerweile dreijährige Anna kehrte kurz nach der Geburt ihres Bruders zu ihren Eltern zurück. Und da begann ihr Martyrium. Zu Tode gefoltert Juliane und Josef Hummel hatten einen Hass auf das Mädchen entwickelt und das bekam die kleine Anna sofort zu spüren. Ein eigenes Bett bekam Anna nicht. Sie musste in einem Holzkoffer schlafen, der unter das Bett der Eltern geschoben wurde. Manchmal musste Anna tagelang unter dem Bett ausharren und durfte sich nicht rühren. Als Bestrafung für kleinste Vergehen zog Juliana Anna die Schuhe aus und auch die Socken und das Mädchen musste im Winter auf dem kalten Fliesenboden stehen, den ganzen Tag lang. Nahrungsentzug war ebenfalls eine Form der Folter. Anna erhielt, wenn überhaupt, pro Tag nur ein Scherzl Brot, also das ist so der Rand vom Brot, und eine Tasse Kaffee zum trinken. Das heißt, wenn sie überhaupt etwas zu essen bekam. Wenn sich Anna vom Hunger getrieben in der Nacht etwas zu essen holte, wurde sie als Diebin beschimpft. Am nächsten Tag wurde dann der Küchentisch reich gedeckt, doch das hungernde Kind wurde ans Bett gebunden, sodass sie es die Speisen nicht erreichen konnte. Das ging oft den ganzen Tag so, bis die Eltern wieder zu Hause waren. Für die Schläge, da war der Josef zuständig. Dabei kam entweder ein zwei Zentimeter dicker Rohrstock oder ein stählerner Schürhaken des Ofens zum Einsatz. Bei all diesen Martern durfte Anna nicht schreien, um die Nachbarn nicht zu alarmieren. Lediglich in der Nacht soll manchmal ein leises Winseln zu hören gewesen sein. Es war Anna, die vor Schmerzen, Hunger und Kälte weinte. Manche Nachbarn, die überhaupt von der Existenz Annas wussten, schoben dem Mädchen tagsüber, wenn die Eltern außer Haus waren, Lebensmittel unter dem Türspalt zu. Als die Eltern das irgendwann bemerkten, nagelten sie ein Brett vor den Türspalt, sodass dieser dicht war. Und dann bestraften sie Anna dafür, dass sie Essen von Fremden angenommen hatte. Als schließlich die richterliche Verwarnung kam, brachen alle Dämme. Das stachelte die Eltern noch mehr an, um sich noch immer grausamere Strafen zu überlegen. Josefs Schwester Christine gab zu Protokoll, dass er das Kind nur mehr so schlagen werde, dass keine blauen Flecken mehr entstünden. Zitat von Juliane Hummel »Der richterliche Verweis beschämt mich überhaupt nicht. Wir sind gleich danach ins Wirtshaus gegangen« Dort hat mir mein Mann dann von seiner neuen Erfindung erzählt. Damit das Kind keine blauen Flecke mehr bekommt, schlägt er es jetzt mit der Faust vorn auf die Brust. Die Verwarnungen stachelten auch die Mutter weiter an. Sie redete öffentlich davon, dass sie das Kind jetzt eben auf Raten umbringen werde. Und das tat sie dann auch. Juliane hat ihr Kind einmal so zu Boden geschleudert, dass es sich den Fuß brach. Ganze vier Tage musste Anna darauf warten, dass, es, dass der Vater mit ihr ins Spital ging. Den dort angelegten Gipsverband riss er nach kurzer Zeit wieder herunter. Das führte dazu, dass der Fuß des Mädchens nie richtig heilte und ein Bein verkürzt war. Gerade in der letzten Phase vor dem Tod des Kindes hatten die Eltern die Misshandlungen deutlich verschärft. In der Nacht vor Annas Tod ging es ihr immer schlechter und sie stöhnte vor Schmerzen. Doch Juliane sah weiterhin davon ab, einen Arzt zu holen, wie Gabriele Haßmann und Sabine Wolfgang in ihrem Buch »Die wilde Wander« und andere gefährliche Frauen berichten. Die Verstümmelungen an den Fingern der kleinen Anna hat Juliane verursacht. Immer wieder tauchte sie die Hände des Kindes in siedendes Wasser. Oder sie hielt die Finger des Kindes über brennende Kerzen. Die Verbrennungen, die daraus entstanden, wurden nie richtig behandelt. Sie wurden lediglich mit altem Zeitungspapier umwickelt. Wenn Vater Josef abends heimkam, musste ihm die Fünfjährige die Stiefel ausziehen. Zum Dank schlug er sie darauf hin oder schleuderte sie gegen Möbel. Als das Kind einmal ein ausgehülltes Brot zum Essen bekam, da fielen da fielen Anna Stücke davon in einen Kübel mit Aufwaschwasser, also mit dem Wasser, mit dem zuvor der Fußboden geputzt wurde. Juliane zwang das Kind darauf hin, die Brotkrumen aus dem Wasser zu fischen und zu essen. Kurz vor ihrem Tod schlug Josef seiner Tochter noch die Schneidezähne aus. Der Prozess der Prozess gegen das Ehepaar Hummel wurde zur Mediensensation. Massen stürmten das Gerichtsgebäude, um das entmenschte Paar zu sehen. Es waren vorwiegend Frauen, die dem Verfahren um das zu Tode gequälte Kind beiwohnen wollten. Der Aufruhr war so groß, dass Sicherheitswachleute die Hummels vor der wütenden Meute schützen mussten. Juliane erschien in schwarzer Kleidung vor Gericht. Sie hatte im Kerker ihr drittes Kind zur Welt gebracht das bei Pflegeeltern untergebracht war und kurz darauf starb. Die kleine und zierliche 29-Jährige senkte ihren Blick während des Prozesses meist zu Boden. Sie sprach so leise, dass der Vorsitzende sie mehrmals darauf hinweisen musste, lauter zu sprechen. Josef hingegen war ein kräftiger Mann mit einem buschigen Schnauzbart. Beide gaben die Misshandlungen an Anna zu, bestritten aber die Tötungsabsicht. Ja, das war nur logisch, denn für Kindesmisshandlungen waren die Strafen damals einfach nicht, nicht besonders hoch. Bei der Tötungsabsicht sah das aber anders aus, denn damals galt in Österreich noch die Todesstrafe. Vor Gericht kamen immer mehr grausame Details ans Licht. So wollte der Vorsitzende wissen, warum sie Anna so grausam misshandelten. Die lapidare Antwort? Der Bub war uns lieber. Ein Auszug aus einem Dialog vor Gericht. Präsident, also gemeint ist der Vorsitzende, also der Richter. Sie müssen lauter reden. Die Schimpfworte zu Ihrem Kind dürften Sie lauter gesprochen haben. Sie sind angeklagte Kind durch Misshandlungen und Hunger aus dem Leben geschafft zu haben. Bekennen Sie sich schuldig? Angeklagte? Nein. Geben Sie zu, dass Sie das Kind misshandelt haben? Ja. »Haben Sie das Kind Hunger leiden lassen?« »Ich habe es nur gestraft.« »Warum?« »Na, wegen Unfolgsamkeit.« »Mehr haben Sie nicht getan?« »Mehr nicht.« »Aber das Kind zeigte nach seinem Tod und an allen Körperstellen die mannigfachsten Verletzungen.« »Wie sind diese Verletzungen entstanden?« »Das hat mein Mann getan. Er hat es im Trunke getan.« er hat das kind geschlagen wenn es unfolgsam war während der präsident der angeklagten das bild ihres verstorbenen kindes vor's gesicht hält kam es zu folgendem dialog so hat ihr armes kind nach dem Zehrfieber ausgesehen begreifen sie was sie getan haben angeklagte ja und sie wollen nun behaupten dass sie dieses kind geliebt haben angeklagte nein um die eigene Haut zu retten, beschuldigen sich Josef und Juliane gegenseitig. Laut Juliane sei ihr Mann stets betrunken nach Hause gekommen und habe dann das Mädchen besonders grausam misshandelt. Der Vater wiederum sagt aus, dass das Mädchen genauso viel Nahrung erhalten habe wie alle anderen Mitglieder der Familie auch. Zu Weihnachten musste Anna allein in der finsteren, kalten Wohnung bleiben, während der Rest der Familie bei der Schwägerin feierte. Josef erklärt das so. Na, weil die Frau das Madel nicht mitgenommen hat und der Bub uns lieber war. Juliane habe sich immer über das Kind beklagt. Wenn er dann heimgekommen ist, dann sei es ja seine Pflicht gewesen, als das unartige Kind zu bestrafen, so versuchte Josef, seine Taten darzustellen. Na ja, Den Buben, na den hat er nie schlagen müssen, weil der war ja brav. Also alles ganz normal im Hause Hummel. Blöd nur, dass zahlreiche Zeugen gegen die Hummels aussagten und, naja, diese Aussagen, die haben's in sich. So soll Juliane laut mehreren Zeugen den Tod des Kindes mehrmals angekündigt haben. Die Kanäle soll hinwerden und sie habe daraufhin nach dem Kind getreten. Eine andere Zeugin schildert, dass Juliane gesagt hat, naja, da wird es einige Zeit Applauderei geben und das Kind ist aber hin und dann sind wir von dem typischen Banker erlöst. Also frei übersetzt, die Leute werden zwar einige Zeit lang reden, aber wenigstens sind wir das Kind los. Insgesamt zwölf Augen- und Ohrenzeugen können von den Misshandlungen berichten. Vor allem Juliane sprach ihren Bekannten und den Nachbarn gegenüber immer sehr offen darüber, wie sie das Kind umbringen werde. Es müsse ratenweise sterben, hat sie einer Zeugin einmal erklärt. Sämtliche Zeugen, die anerkannten, bestätigten, dass es sich um ein braves Kind gehandelt habe, das alle gern gehabt hätten. Eine Zeugin fragte Josef einmal, warum er seine Tochter so schlecht behandle. Seine Antwort, ich gebe dem Bankert zu essen, da darf ich ihn massakrieren. Als übersetzt, ich gebe dem Bankert zu essen, also darf ich es auch umbringen. Einmal wurde Anna mit dem Schürhaken geschlagen, so heftig, dass sie sich dabei vor Schmerzen in die Hose machte. Juliane hat daraufhin den Kot mit den Worten »Fress, für die werde ich doch nicht zum Putzen anfangen« in den Mund gestopft. Josef soll Anna noch geschlagen haben, als das Kind schon längst tot war. Juliane bezichtigte, alle Zeuginnen und Zeugen der Lüge und dichtete ihnen Verhältnisse mit ihrem Ehemann an oder behauptete, sie hätten aus persönlichen Gründen einen Hass gegen Juliane. Es half aber alles nichts. Am Ende des Prozesses im November 1899 wurden Juliane und Josef Hummel einstimmig von den Geschworenen schuldig gesprochen. Das Urteil Tod durch den Strang. Die Angeklagten vernahmen den Schuldspruch wortlos. Das Urteil sollte im Jänner 1900, also eineinhalb Monate später, vollstreckt werden. Ende Dezember, also wenige Tage vor dem Hinrichtungstermin, versuchte Juliane in ihrer Zelle Suizid zu begehen. Mitten in der Nacht bemerkten Justizwachmänner, dass sich die Todeskandidatin mit einer Stricknadel die Haut am Handgelenk aufschlitzen, aufschlitzen wollte. Der Versuch war aber so dilettantisch, dass keinerlei Lebensgefahr bestand – ja, nicht einmal ein Tropfen Blut war geflossen. Juliane wollte mit der Aktion wohl schlicht Mitleid erwecken. Die Tortur bei der Hinrichtung Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen jetzt, aber Peter, du hast uns doch schon mehrfach erzählt, dass Frauen in der Monarchie nicht hingerichtet wurden, weil der Kaiser sie alle begnadigt hat. Ja, das habe ich erzählt. Und das stimmt auch. Außer für Juliane Hummel. Für die hat der Kaiser nämlich eine Ausnahme gemacht. Naja, also nicht ganz freiwillig, denn eigentlich hätte er angeblich auch sie begnadigen wollen, aber nach öffentlichen Protesten ordnete seine Majestät dann doch die Hinrichtung an. Die letzte Todesstrafe an einer Frau war 90 Jahre davor an Theresia Kandel, der Bürgerin vom Hungelgrund, vollzogen worden aber über die machen wir noch eine eigene Episode. Hinrichtungen an Frauen wurden, wurden übrigens deshalb häufig nicht vollzogen, weil man glaubte, Frauen wären körperlich nicht robust genug für den Vollzug der Todesstrafe. Interessanterweise wurde Josef Hummel begnadigt und zu lebenslangem Kerker verurteilt. Juliane würde jedoch wegen besonderer Grausamkeit am Galgen baumeln. Und allein diese Hinrichtung ging in die Kriminalgeschichte ein, denn die verlief nicht nach Plan. Naja, oder doch? Ich erzähle euch jetzt einmal die offizielle Darstellung der Geschichte, wie sich das Ableben von Juliane Hummel zugetragen haben soll. Und danach möchte ich euch kurz erzählen, was tatsächlich in der einschlägigen, in der zeitgenössischen Literatur in den, und in den Zeitungen gestanden ist und wie sich das unterscheidet von der Geschichte, wie sie heute erzählt wird. Aber zuerst zur offiziellen Variante. Die Hinrichtung der Juliane Hummel war für den 2. Jänner 1900 angesetzt. Am Tag davor richtete der Verteidiger noch ein Gnadengesuch an den Kaiser. Zitat euer K.K. Apostolische Majestät, die zum Tode verurteilte Juliane Hummel wagt es durch mich als ihren Verteidiger in letzter Stunde an die Stufen des allerhöchsten Thrones, die flehentliche Bittet gelangen zu lassen. Eure, eure Majestät mögen geruhen, ihr die Todesstrafe allergnädigst nachzusehen und ihr Gelegenheit geben, in einem Leben voll tiefer Reue innerhalb der Kerkermauern ihre große Schuld zu sühnen. Der in Ehrfurcht gefertigte Verteidiger fleht eure Majestät um Gnade für das herzleidende, schwächliche Weib an, von dem er fürchtet, dass es morgen bewusstlos zur Richtstätte gebracht werden wird. Möge eure Majestät in grenzenloser Huld und Gnade diesem Weibe Gelegenheit geben, in schwere Buße bis zu seinem natürlichen Rande sich selbst anzuklagen und in tiefer bitterer Reue, wie im Gebet, die Verzeihung des Himmels anzurufen. Euer Majestät in tiefster Ehrfurcht verharrender Dr. Wolfgang Polacek. Es half aber nichts. Juliane Hummel musste sterben. Das ging aber gar nicht so einfach, denn in Wien gab es gerade gar keinen Scharfrichter, also einen Henker. Karl Seelinger, der legendäre Wiener Scharfrichter, der war kurz vorher verstorben und Josef Peppi Lang war da noch nicht ernannt. Da empfehle ich euch an dieser Stelle Folge 23 von Mörderisches Österreich. Da geht es nämlich um den letzten Henker Wiens. Tja, jetzt gerade gab es also keinen. Also rief man den Prager Henker Leopold Wohlschläger herbei, der das erste Todesurteil an einer Frau seit 90 Jahren vollstrecken sollte. Die Delinquentin hatte die letzte Nacht sehr ruhig verbracht. Ihr Pulsschlag war ganz normal. Es scheint, dass sie bis zum letzten Moment aus, auf die Begnadigung hoffte. Als ihr vorgestern das Dekret verlesen wurde, wodurch sie ihr Schicksal erfuhr, rief sie, »Gnade, ich bin ja nicht schuld. Mein Mann ist schuld.« Ihrem Verteidiger sagte sie später, »Herr Doktor, es ist doch schrecklich. Ich bin doch gar nicht schuldig. Mein Mann ist schuldig.« bis auf das, dass ich ihr die Hand mit den Kerzen verbrannt habe. Es half alles nichts. Die Frau des Kerkermeisters kleidete Juliane Hummel kurz vor acht Uhr am zweiten Jänner an und daraufhin wurde sie in den Galgenhof des Landesgerichts Wien gebracht. Dort rief sie noch, mein Gott, ich bin unschuldig. Zum Henker sagte sie, sie haben so ein liebes geschau Herr von Wohlschläger. Daraufhin wurde sie mit dem Rücken an den Würgegalgen gestellt. Zwei Assistenten hoben Juliane Hummel hoch. Der Henker trat von hinten an sie heran, legte ihr die Schlinge um den Hals und zog zu, während die Assistenten den Körper von Juliane Hummel nach unten zogen. Doch Wohlschläger war so nervös, weil er eine Frau hinrichten sollte, dass er zitterte und Fehler machte. Hummel starb nicht wie üblich nach einer, na vielleicht zwei Minuten am Galgen. Sie lief rot und blau an, sie röchelte, sie strampelte, während Wohlschläger ungeschickt versuchte, die Schlinge noch fester zu ziehen. Hummel zappelte und zuckte, versuchte sich zu wehren. Ganze 45 Minuten dauerte ihr Todeskampf. Viele Mitglieder der Gerichtskommission waren entsetzt ob der Grausamkeit der Hinrichtung. Manch einer musste sich übergeben, so schrecklich waren die Szenen. Juliane Hummel wurde zu Tode gefoltert. Ihr wurden unsagbare Schmerzen zugefügt, bevor sie endlich nach einer Dreiviertelstunde der Qualen tot war. Wohlschläger, der Prager Scharfrichter, wurde daraufhin nach Prag zurückgeschickt und nie wieder nach Wien bestellt. Man suchte sich daraufhin einen eigenen Scharfrichter. Nie wieder sollte jemand am Bürgergalgen so grausam zu Tode gefoltert werden wie Juliane Hummel. Naja... Und das ist jetzt zumindest die offizielle Geschichte, wie sie später auch von Henker Josef Lang immer wieder erzählt wurde und wie sie heute überall in der Fachliteratur steht. Und wenn ihr meine Meinung hören wollt, es ist genau das der Grund, warum sich die Geschichte bis heute hält, weil Josef Lang sie immer wieder erzählt hat. Naja, und wie wir aus Folge 23 wissen, der war halt ein Rockstar und der hat vor allem eines verstanden, na, wie er die Öffentlichkeit auf seine Seite zieht. Und naja, der hat immer diese, diese quasi diese Superheldenlegende erzählt, er sei nur erschaffen worden, weil der Wohlschläger so ein Depp war und keine ordentliche Hinrichtung zusammengebracht hat. Deshalb habe man ihn, den großen Josef Lang, bestellt. Also so ungefähr läuft die Geschichte. Das beweist auch ein Blick in die Zeitungen damals. Zwar erschienen am nächsten Tag fast in sämtlichen Zeitungen eine Geschichte von der Hinrichtung von Hummel, aber die bezogen sich eher auf die Tatsache, dass die Todesstrafe abgeschafft werden sollte, zumal man eine Frau hingerichtet hatte, was damals für viele, eine, also was damals für eine, einer zivilisierten Gesellschaft für unwürdig befunden wurde. Tatsächlich gab es nur einen einzigen kritischen Bericht, der sich mit der Hinrichtungsmethode an sich auseinandersetzte. In Wien wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Würgegalgen verwendet. Die Hinrichtung erfolgt, wie ich schon beschrieben habe. Der Todeskandidat wird mit dem Rücken zum Balken gestellt. Dahinter steht auf einer Leiter oder einer kleinen Treppe der Henker. Zwei Assistenten heben den Delikventen hoch. Der Henker hängt eine doppelte Schlinge an einen Haken am Pfahl ein und legt sie um den Hals des Opfers. Dann ziehen die Assistenten an den Beinen des Unglücklichen zu Boden, dadurch wird die Blutzufuhr zum Gehirn abgeschnitten und binnen kürzester Zeit tritt der Tod durch Ersticken ein. So wurde sogar in der Zweiten Republik noch hingerichtet, bis in die 1950er Jahre. Wohlschläger, der dürfte dieses System in Prag verfeinert haben. Statt Haken hatte er zwei Umlenkrollen am Galgen angebracht. Die sollten dafür sorgen, dass der Todeskandidat leichter hochgehoben werden konnte. Ja, diese Methode der Hinrichtung die stieß in Wien schon auf Skepsis. Dann kam dazu, dass Wohlschläger darauf bestand, seine Opfer zu fesseln und so richtig einzuschnüren. Zuerst wurde Hummel eine Art Mieder angezogen und als sie schon am Galgen stand, begann Wohlschläger noch ihre die Beine mit Lederriemen zu umwickeln. Der alte Wohlschläger dürfte dabei tatsächlich etwas nervös gewesen sein und diese Prozedur dauerte anscheinend länger als geplant. Von einem 45-minütigen Todeskampf ist aber nirgendwo die Rede. Es dürfte also so sein, dass die Vorbereitungen einfach viel zu lange gedauert haben. Die Hinrichtung selbst soll aber nach nicht einmal fünf Minuten erledigt gewesen sein. Juliane Hummels Körper wurde anschließend am Zentralfriedhof in einem unmarkierten Grab beigesetzt. Ihrer Leiche wurde der Kopf abgetrennt, den hat man nämlich medizinisch untersucht. Damals glaubte man noch, man könne anhand von Schädelformen oder anderen anatomischen Eigenheiten Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Besitzer des Kopfes ein Verbrecher war. Naja, heute wissen wir, stellt sich raus keine auffälligen Auffälligkeiten beim Schädel von Juliane Hummel und diese Form der Schädelforschung ist Humbug. Da könnt ihr auch einen Würfel werfen oder die Sterne befragen. Das funktioniert nämlich ähnlich genau. Klugschiss zum Schluss. Pflegekinder und Kostfrauen. Wisst ihr, was bis 1910 der tödlichste Ort in Wien war? Ja klar, das Wiener Gebär- und Findelhaus, das stand in der alsa gegenüber dem allgemeinen Krankenhaus. Frauen konnten dorthin gehen und weitgehend anonym uneheliche Kinder zur Welt bringen. Dafür mussten sie jedoch als Schauobjekt für den geburtskundlichen Unterricht herhalten. Also da wurden die Medizinerinnen und Mediziner ausgebildet, wobei damals waren es wohl nur Mediziner. Die Frauen wurden übrigens als Schlachtopfer der Verführung oder als schamlose Freudendirnen bezeichnet. Ja, die alten Zeiten, sie waren alt, aber nicht gut. Dorthin kamen natürlich nur Frauen aus ärmeren Gesellschaftsschichten, meist nicht einmal aus Wien, sondern die stammten aus Niederösterreich oder Böhmen. Also Dienstbotinnen, Hausmädchen, Bedienerinnen, sowas. Zwar waren die Väter eigentlich seit 1811 verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, aber die waren meistens genauso mittellos wie die Mütter. Also konnte man sein Kind gleich ins Findelhaus abgeben, weil ernähren konnte man es ohnehin nicht. Zu Spitzenzeiten landete jedes dritte in Wien geborene Kind im Findelhaus. Bis 1813 starben 97% Prozent aller Kinder, die dort aufgenommen wurden. Das wurde im Laufe der Zeit auch nicht wirklich besser. Denn bis 1910 erlebten zwei Drittel der Kinder das Ende ihrer Verpflegungszeit nicht. Das lag daran, weil im Findelhaus ständig Infektionskrankheiten umgingen. Wer schon mal Kinder im Kindergarten hatte, kennt das. Zum Glück gibt es aber heute eine einigermaßen anständige Gesundheitsversorgung. Im Findelhaus arbeiteten sogenannte Kostfrauen. Die mussten wenig Qualifikationen mitbringen, nur katholisch sein und nachweisen, dass sie auch ein sittliches Leben führten. Das war für viele verarmte Frauen aus der Steiermark, Niederösterreich, Böhmen, Mähren und Ungarn eine Möglichkeit, ein, zumindest ein kleines Einkommen zu erhalten. Kostfrauen konnten aber auch auf selbstständiger Basis arbeiten. Sie verlangten Geld dafür, dass sie das Kind von anderen Menschen durchfütterten. Je höher das Geld, umso wahrscheinlicher war es, dass das Kind das auch überlebte. Gefüttert wurden die Kinder übrigens oft mit einem Gemisch aus Mehl, Wasser und Kuhmilch, was auch nicht gerade zur Überlebensquote beitrug. Und ein Gutes hat der Fall der Juliane Hummel mit dem großen medialen Aufsehen, da kam langsam dann auch der Gedanke der Fürsorge auf, sprich, man es reichte nicht mehr, ein Kind irgendwie durchzufüttern und zu schauen, ob es eh überlebt, sondern da kam man dann so irgendwie auf die Idee, nee, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ihnen auch ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit und ein bisschen Bildung angedeihen lassen könnte. Ein völlig verwegener Gedanke, ich weiß. Ja, und deshalb wurde das Wiener Findelhaus 1910 zum Glück abgerissen. Heute ist der tödlichste Ort Wiens, übrigens der Supermarkt in Wien-Mitte, habe ich gehört. Zumindest gehe ich da immer einkaufen, aber unlängst war der wegen Rattenbefall gesperrt. Da fühlte ich mich auch kurz wie im 19. Jahrhundert. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr schon in Wien seid, geht doch mal ins Kriminalmuseum. Da könnt ihr euch nämlich bis heute den herauspräparierten Schädel von Juliane Hummel anschauen. Der ist da nämlich ausgestellt, neben vielen anderen gruseligen Exponaten. Ja, und das war sie, die 56. Ich hoffe, ich habe mich nicht erzählt, die 56. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jolustus, Bianke, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji und Anna, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Zeichnungen von der Gerichtsverhandlung von Juliane Hummel. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist und ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, glaubt mir, ich kann das verstehen, dann könnt ihr mir via paypal.me at eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Florian, Anna, Katharina, Ingrid und Annette, die mich in meiner Arbeit unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt und untersteht euch, mir weniger als fünf Sterne zu geben. Nein, seid ehrlich, aber fünf Sterne nehme ich natürlich am allerliebsten. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es wieder eine E-Mail-Adresse namens gmail.com und an die könnt ihr euch Wenden. Und danke übrigens auch für die zahlreichen Literaturtipps, die immer wieder ins im Postfach landen. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Wie das geht, habe ich immer noch nicht herausgefunden. Es ist bestimmt irgendeine dunkle Technomagie am Werk. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei »Steuerfrau« rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau, einer echten Seebärin, über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Hochseesegeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. Soll recht lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint am Samstag in zwei Wochen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Antenna .de, Podcast Box, Radio Samsung Podcasts. Wisst ihr was? Ihr wisst es eh, wo ihr den Podcast hören könnt. Er ist eh überall zu finden. Also, ich spare mir das jetzt in Zukunft. Auf der Website mörderisch.simplecast.com, da findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und dort könnt ihr euch euren Lieblingspodcast-Dienst einfach aussuchen. Das macht es, glaube ich, am einfachsten. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs zahlreiche Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Immer schön brav bleiben. Kommt mal in Wien vorbei, schaut sich das Kriminalmuseum an. Bussi und Baba.